0: Sofía y Letras
1: Cada vez que un año concluye las gastadas metáforas y lugares comunes del reinicio de ciclos se hacen presentes. Pues sí, a todos nos han tocado. Yo siempre prefiero recordar a Pedro Infante y Silvia Pinal en la película esta donde acaban pasando una noche vieja, ¿te acuerdas? Ah, ¿verdad? ¿cómo no? El Genial. Inocente, el inocente. el
2: inocente.
1: A pesar de la repetición, no podemos negar que una de las más acertadas es aquella que compara al Año Nuevo con una libreta en blanco. Todas esas páginas listas para ser escritas nos dan una certera noción de autocontrol, ¿De futuro? ¿Será? Pues a ver.
2: Pues a ver. El tiempo finalmente es un constructo humano. Bueno, pues no sé, también los astrónomos hablan del tiempo. No existe como concepto natural más allá de los estados del día y las estaciones. Es decir, de manera natural, no existe una gran diferencia entre el primer día del año y el día 200. Pero este concepto tiene una funcionalidad intelectual que podemos aprovechar.
1: Justo. De ahí que la idea de la página en blanco no solo es un incentivo para impulsar nuestros proyectos naturales y nuestra necesidad de hacer y crear. Es un recordatorio de que aún existen grandes historias por ser contadas y vividas historias contenidas en cada uno de nosotros, pues que así sea. Ojalá, Eso está padrísimo. Está
2: por ello, para esta misión de Eureka, hemos elegido las entrevistas que dedicamos a Luz Aurora Pimentel y a Raquel Klasman, en las que la literatura y la educación, los modelos docentes y el gusto por las páginas se mezclaron y nos dieron ideas dignas de recordarlas este último día del año. Nosotros somos Ana María Gómez e Ignacio Escárcega y te dejamos con nuestra segunda emisión especial de Eureka,
1: un programa con Filo, Sofía y Letras.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Bueno, pues vamos a entrar a la entrevista, nuestra sección 3 de 10. Y la verdad es que si tuviéramos alfombra roja, la estaríamos desplegando en este momento. Y aquí Ana Mari me ha estado dando unos rodillazos debajo de la mesa para, para decirme que sea ella quien presente y que arranque la charla con nuestra invitada. Y nos da mucho gusto tener. Ay, Ana Mari. sí.
2: Muchas gracias, Ignacio. Pues es la doctora Luz Aurora Pimentel. ...nuestra emérita más joven... ...además lo fue siendo jovencísima... ...y lo sigue siendo... ...es una de las gentes que más admiro... ...conocedora profunda de la teoría literaria... ...que tiene muchísimos libros en su haber... ...grandes artículos... ...es especialista... ...nada menos y nada más que en James Choice... ...en Proust, entre otros... ...pero también ha trabajado ampliamente... A García Márquez, a Juan Rulfo, etcétera, etcétera Luz Aurora, estamos muy emocionados y sí, te arrojamos
1: <risa> La alfombra roja La alfombra <risa> roja,
3: ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este programa y muy contenta de estar sobre todo con ustedes dos... ...y contigo Ana María, quien nos unen lazos de amistad de tantos y tantos años. Así es.
2: Bueno, tienes un nuevo libro. Todo tu trabajo teórico es realmente importantísimo. Yo creo que es el más importante en América Latina. Pero acabas de publicar algo nuevo. Ya tiene que ver con lo estrictamente
3: literario... ¿Por qué no nos platicas un poco de él? Bueno, para empezar es un nuevo libro, es bastante viejo. Son textos autobiográficos que escribí hace 20 años exactamente... Y que, de alguna manera, debido a mis incursiones teóricas Porque no niego la cruz de mi parroquia Y lo he dicho siempre Que soy capaz de teorizar hasta mi desgracia y entonces, esta vez literaturizado mi desgracia, por así decirlo Son textos que escribí hace 20 años En momentos difíciles de la vida En momentos de transición difíciles Y que, como últimamente he estado haciendo incursiones múltiples y sondeando teóricamente la escritura autobiográfica, pues la doctora Blanca Estela Treviño, con quien he trabajado eh, muy de cerca estos temas, ella tiene todo un seminario de escritura autobiográfica, ha organizado congresos al respecto. Entonces, en los últimos años he estado muy metida teóricamente en la autobiografía y pues me convenció de desempolvar ...aquellos textos de hace 20 años... ...a los que les puse el título de... ...de espejos y otras invenciones... ...de tal manera que... ...pues ahora, lo último que he hecho... ...podría ca caracterizarme como una suerte de díptico... ...¿sí? De este lado, la teoría... ...y de este lado, el azote... ...porque son textos muy dolorosos... ...sumamente dolorosos... ...textos muy oscuros... ...en cierta medida... ...y que escribirlos fue una necesidad tanto estética como existencial. Había que darle forma a tanto dolor.
1: A propósito del título, pues encontrar que el espejo de pronto puede ser engañoso... ...y por lo tanto, ¿qué vericuetos tiene por allí la imagen, la propia exacto, imagen? Exacto,
3: exacto. O sea, que tanto lo que parece mero reflejo, absoluta realidad no es más que una invención también y que además parte eh, de mi reflexión teórica sobre los problemas de la autobiografía el texto autobiográfico más sincero donde no haya ninguna intención de mentir es ficción, si tan solo por la forma en que se elige contarlo, porque hay que elegir contarlo Número uno, en primera persona, pero ¿en qué tiempo? ¿Qué de la memoria va uno a seleccionar? Ya de por sí la memoria es selectiva. Entonces, esa extraña convivencia entre la ficción y la realidad vivida es algo que he estado tra trabajando de manera teórica bastante a fondo. ...y que se ve en estos textos. Lo que ocurrió aquí, ¿por qué desempolvé estos textos? Pues insisto, por convencimiento de Blanca Estela Treviño... ...que tiene un proyecto muy interesante con una editorial española... ...con una académica española que quiere publicar... ...textos autobiográficos de mujeres hispanoamericanas. Entonces Blanca decidió que la colección que ella va a dirigir además... Empezará por mí. Nos pues pues, hizo muy bien. Blanca Estela sabe muy bien lo que hace. <risa> Entonces, bueno. Lo que vale
2: la pena. Lo
3: que vale la pena. El proyecto editorial, pues es de esta editorial Benilde, se llama, ¿no? Que es una editorial sevillana, pequeñita, pero la encargada del proyecto, como tal, para dirigirlo, es Blanca Estela Trevi y decidió que empezáramos conmigo Y me convenció que desempolvara yo aquellos textos Aquellos textos que además escribí En el contexto del taller de creación de Aline Peterson uh -huh. En un momento de crisis existencial Donde yo ya no quería ser la que fui Ni quería escribir como escribí ni, ni ya, nada Literalmente le hablé a Aline Peterson Llorando para preguntarle si no tenía un taller de creación Y entonces fui y durante dos años pues escribí estos textos y luego me volví a ganar la pasión por la teoría y seguí siendo <risa> pues, pues, la que obviamente. había sido y escribiendo como había escrito <risa> y acá iba a decir y no, y no hay
1: riesgo de que, de que la, digamos, la entidad teórica de repente sea <risa> profundamente crítica con la entidad creativa, es decir, que de pronto en este ejercicio como de borrón y cuenta nueva de volver a escribir, tú te puedas llegar a juzgar de más.
3: Lo que me aterraba en aquel taller literario me acuerdo Y lo que me ha aterrado siempre Y por eso mis incursiones en la creación literaria han sido muy pocas Lo que me aterra es ser cursi La vida me ha dado un material ya de suyo lacrimoso Ya de suyo telenovelesco ¿Qué hace uno con una materia prima que quiere llorar? Que sí. quiere desbordarse Que quiere, que quiere el melodrama y no hay nada que me aterre más que al escribir ser cursi y melodramática. Entonces, el trabajo de estos textos fue muy intensivo, sobre todo para no caer en lo cursi. Para seguir las lecciones de mi adorado Marcel Proust. Que uno tiene que encontrar un equivalente espiritual de la experiencia. Decir cómo sufrí no es suficiente. Son palabras huecas palabras que se pueden usar para cualquier ocasión no es suficiente. Hay que encontrar esa palabra interior que diga, que equivalga a la experiencia, que permita al lector concebir lo que puede ser sentir así. ¿Cómo sufrí? No es suficiente. Pero, pues claro, esta lección de la búsqueda del equivalente espiritual es plenamente proustiana, claro. Sí, a eso iba, dije,
2: una gran lectora de Proust jamás podría ser cursi. Bueno, y conociéndote a ti, nunca, jamás. Quisiera que habláramos ahora de tu trabajo como teórica. Creo que además nadie como tú conoce a ciertos filósofos que han incidido especialmente en la teoría literaria y que eso abre un campo enorme para el estudio de la literatura. ¿Cómo has trabajado con tus alumnos para poder crear generaciones que sigan
3: tu trabajo? Creo que una de las razones por las cuales algunos de mis trabajos teóricos han tenido tanto éxito es porque no se trata de una teoría literaria que haga disección, que, que ponga en casilleros, bueno eso, la teoría, el modelo teórico, pues sí, abre casilleros posibles, pero no se trata en, en un momento dado de aplicar, y le pongo un subrayado y unas comillas plenamente flobertianas, ¿sí? como, como si fuera un bicho espantoso, no se trata de aplicar la teoría a los textos, sino de permitir que la teoría, como una reflexión sobre los mecanismos, las maneras en que se construye un texto literario, permitan una lectura más fina, permitan calar más hondo en la experiencia lectora. Finalmente, es una teoría no para hacer taxonomías, sino una teoría que permita afinar al lector. ...que le permita al lector tener instrumentos más finos... ...para explicarse y explicar a otros su experiencia de lectura. Por eso, fíjate, cuando uno
2: lea Luz Aurora, lees esos textos tan difíciles y pesados... ...de repente descubres...
1: Ah, le entendí, ya le entendí. <risa> ya
2: le entendí, porque es de una claridad
3: verdaderamente apabullante. Y porque a mí nada me molesta más la teoría en el vacío. La teoría está hecha en esta triangulación que para mí ha sido muy fructífera entre los textos ¿sí? yo no hablo de teorías y reflexiones ahí en in vitro y, y, y allá en las nubes sino siempre, siempre voy acompañada de los textos y es como una enseñanza para leer los textos. Eso por un lado, el maridaje entre una reflexión teórico-filosófica sobre textos muy específicos y por otro lado la enseñanza Muchas de mis hallazgos teóricos y de, de mis aportaciones teóricas han sido gracias a la docencia ese enfrentarse a un texto y ver qué haces con él ese poder hacerle preguntas a un texto Y el texto se te abre como un cofre de tesoros los pues,
1: Aurora, aquí hemos tenido una beta de profundidad contigo muy interesante Yo quisiera, desde mi punto de vista, ampliar el frente de los cursis ¿no? De decir que, que, que <risa> tratar de... Azotarte a gusto eh, Sí, azotarme a gusto, entendiendo que el margen en el cual uno puede teorizar su desgracia Como nos decía nuestra invitada, pues puede ampliarse de pronto
3: ¿no? Claro, claro
1: Los resultados de los exámenes de admisión se ponen en boga. Y para tocar el tema desde un punto de vista, pues justo poco convencional, nos acompaña en este 3 de 10 la doctora Raquel Glassman. Oye, pues algo en lo que tú andas ahora, con lo que nos podríamos arrancar, Ana Mari, tiene que ver con la conformación de capacidad crítica en el estudiante universitario.
2: Ay, sí. Eso, además tú has trabajado mucho a las universidades públicas Sobre todo a la UNAM Sí,
4: esto es, es una cosa que me llena de orgullo Porque realmente mis problemas de trabajo, mis problemas de investigación Mis problemas de docencia parten de la universidad para llegar a la universidad Y curiosamente todos luego se han difundido por el país y por otras partes Fundamentalmente América Latina
2: pues sería como un poco lo que dice Eduardo Galeano, que claro que los estudiantes son la promesa, son el futuro, son la esperanza. Y Galeano habla de los nadie. Entonces tú has hecho muchísimo por la educación en México y quisiera que nos hablaras, primero, ¿por qué estudiaste pedagogía? Yo
4: estudié inicialmente filosofía en Costa Rica, no terminé. Posteriormente me vine a México y estudié en Ciencias Políticas, hice la carrera de Comunicación. Pero inmediatamente me puse a trabajar con Enrique González Casanova en la época de Don Pablo y empecé a trabajar problemas de educación, básicamente el currículum. Porque eh, pues en México lo que hacíamos era copiar los planes de estudio de la Universidad del Tecnológico de Massachusetts, en ingeniería, los planes de estudios de otros países, ¿no? Ahora no hemos cambiado mucho en algunas cosas. Se llamaba la Comisión de Nuevos Métodos de Estudiantes, donde yo trabajaba, y en ese momento eh, se estaban creando las ENEP, se estaba creando el CCH, ¿Sí? y entonces la tarea nuestra fue tratar de hacer un método, para definir los planes de estudios de la UNAM algo que fuera más auténtico, algo que apreciara más el contexto social, económico, las condiciones de necesidades en nuestras universidades. Y entonces eso me llevó a estudiar la maestría en educación, pero ya posterior al trabajo, hice primero la tesis, digamos, y después los estudios. Y luego fui trabajando diferentes temas hasta llegar a la necesidad de hacer un doctorado en pedagogía. Esto me llevó a darme cuenta que es un trabajo hermosísimo y complicado. Desafortunadamente hay como un camino que se bifurca entre las propuestas de la gente que estudia educación y los pedagogos y un gobierno que va por un camino generalmente que es el de convencer, aplacar el pensamiento. Es y decir, entonces, el
1: currículum peleando con la realidad un poco.
4: Eh, eh, sí, eh, de hecho, fíjate qué interesante porque otro de los libros que publicamos María de Ibarrola y yo es uno que se llama como el diseño del currículum y la realidad institucional. Mm.
2: Claro, que es algo a lo que es, se enfrenta el, la letra el, plan, el plan de estudios, ¿no? Qué difícil, Raquel. Sí. Pero
4: como en ese tiempo éramos bastante ingenuas, pensábamos que lo que decíamos era lo que se iba a hacer. Esto lo descubres ya un poco más tarde. Pero eh, la enseñanza fue maravillosa la que obtuvimos en esos 10 años y trabajé en muchísimos lugares, muchísimos lugares. Eso, bueno, ya desde ahí aprendes para el tratamiento de cualquier otro problema pedagógico o educativo.
2: ...que es fundamental, ¿no? Yo, sí, qué yo...
1: territorio tan... ...fíjate, qué territorio tan apasionante... ...porque eh, en esto que dices, Raquel de la de la Y... ...habría una rayita más para la Y... ...que es lo que luego el profe hace... ...con el plan de estudios. Ah,
2: eso, fíjate, ¿no? Porque... qué curioso. Iba para allá pensando... ...en que uno comienza a dar clases... ...y bueno, tú sigues un plan de estudio... ...tú haces incluso tu propia investigación... ...pero nadie nos ha enseñado... A dar clases, esa es la verdad. Pienso yo en mi carrera, letras, Ignacio, teatro, arte dramático y teatro. Nadie nos ha enseñado, uno copia a sus maestros, ¿no? Eso es lo que yo hacía. Fíjate que esto es simpático, porque realmente
4: en lo que di clases, ya en lo que he dado clases en los últimos años, tiene que ver con esto, con el salón de clase el salón de clase no solo es lo que hace el profesor, es lo que hacen los alumnos y no solo es lo que hacen los alumnos sino lo que hace cada uno de ellos, y no solo es la relación del maestro con el alumno sino la relación del alumno con el alumno y en este momento hay tan maravillosas formas de promover el pensamiento, por ejemplo que a mí sería lo que más me interesaría sí. de las clases, un, pre, un pensamiento original, por así decirlo que el problema es que no nos atienden los de los otros campos. Esto se enlaza con otro trabajo que yo hice en la maestría. Porque en la maestría, siempre pensando en la UNAM, se había decretado que todos, creo que todavía funciona así, todos los docentes automáticamente eran investigadores y todos los investigadores automáticamente eran docentes.
1: Lo cual no es así. Lo cual
4: no es así. Jamás, jamás. Todos los docentes no atienden. ...a esta tarea tan terriblemente difícil... ...que es tratar de enseñar... ...digo tratar y enfatizo eso... Sí. ...porque ese es el esfuerzo que hacemos los maestros... ...la respuesta está en el aire... ...tratar de enseñar... ...implica elementos de la comunicación... ...elementos de la empatía... ...elementos de la historia de cada uno de los alumnos... ...las relaciones de poder... ...y nos quedamos hasta aquí... ...pero podríamos hacer una larga historia... A mí me apasiona la idea de que nuestros maestros tienden a pensar con cierto desapego, para decirlo suavemente, sobre su labor de enseñanza, sobre su labor de docencia y sobre la complejidad que esta implica. Y se cree que en entendiendo un contenido ya se difunde y ya se aprende y ya, bueno... Por la gracia del Espíritu Santo, los chicos salen maravillosamente
2: enseñados, por decirlo así. Lo cual es, es terriblemente equivocado, ¿no? ¿Cómo se difunde un pensamiento?
1: Y si mucho me apuras, podemos como enlazar con este tema que a mí me parece tan importante, que es la conformación de capacidad crítica en el estudiante. Eso es porque, lo Porque enunciarlo así quiere decir que tiene un problema detrás, es decir, que a lo mejor no hay ese estímulo a la capacidad crítica.
4: ...retomaría el punto de partida. El tratar este problema... ...se origina... ...en las elecciones... ...en parte de las elecciones pasadas. Yo no diría cuántas... ...pero dos o tres por lo menos. Me preguntaba yo... ...por qué tenemos... ...en México... ...tan poca capacidad... ...de poder revelarnos... ...de una manera... ...de una manera... ...adecuada... ...frente a situaciones que nos causan una profunda molestia. Y entonces trabajando este problema, pensé que yo tenía que trabajar en mi, y además con la experiencia que tenía con mis muchachos, pensé que yo tenía que conjuntar en la idea de la capacidad crítica, la crítica al conocimiento, pero la crítica social y política. Y entonces empecé a, a trabajar sobre todo ese... Es un tema muy, muy, muy complejo. Se me fue llenando de campos disciplinarios, porque es interdisciplinario. Entra la comunicación, entran elementos psicológicos. Y filosóficos, supongo, épicos. Obviamente. Podríamos seguir enumerando muchos. Y entonces, lo que me preocupaba era ver la escasa capacidad crítica en el país, pero sobre todo la escasa capacidad crítica de mis estudiantes. Y cuando digo escasa capacidad crítica, tiene que ver con la escasa capacidad de formular un pensamiento propio. Exacto. Con la emancipación, con la autonomía. Y ahí nos enfrentamos a la verticalidad de nuestro país, a una especie de sistema autoritario que quién sabe si está muy interesado en la crítica. No quiero ser tampoco tan limitada en la escasa capacidad crítica en el mundo la tendencia a ir limitando esa capacidad. ¿Cuál político quiere críticos? Lo que menos queremos es críticos. Paradójicamente, sí ha aumentado en el ámbito político una mayor tendencia a que la capacidad crítica se concrete en actos que logran tirar presidentes, en actos que logran que hoy se vuelva al problema de Ayosinapa, porque ya la gente tiene la capacidad de criticar, pero también de ponerlo en la práctica, que es una de las cosas que más preocupa a los pedagogos en este momento, también a los empresarios. ...cómo ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido.
1: Pues qué, qué gusto y qué, qué, qué mundo tan interesante nos revela... ¡Ay, Ana qué maravilla. Marí, Oye, pero por lo pronto que nos deje una recomendación musical.
4: Oí una canción que me encantó. Está muy bien cantada y expresa mucho las condiciones actuales. Y la canción se llama Manos de Mujeres. ¡Qué bonito! Las manos de mujeres de los... ¿Nadie? Decía... De los Nadie. Qué bonito.
1: Qué, qué, qué bonita padre. caricia para arrancar la semana. Muchas sí. gracias, Raquel.
2: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos manos que rezan, manos que manos que pide
1: La última página de este libro tiene apenas un párrafo escrito con las palabras que se han vertido en esta emisión. Le quedan algunas horas al año, todavía la pueden aprovechar. Y aún puedes agregar otro par de anécdotas más a tu calendario antes de que tengas que cambiarlo.
2: Recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes formar parte de este programa. Escríbenos a filos unam y en YouTube... Búscanos como cartelera cultural FFIL, o sea, Facultad de Filosofía y Letras, y entonces podrás contar tu historia en Radio UNAM. Agradecemos hoy al equipo de producción de Eureka. La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y de Miguel del Castillo. La asistente de producción, Carmen Sumaya. La producción, de la genial Silvia Cruz Jiménez. En la operación Rafael Alvarado y el guión de Mario Conde.
1: Se despiden desde los micrófonos de Radio UNAM y de este año también, Ana Anamari Gomís
2: e Ignacio Cárcega.
1: Te invitamos a escucharnos la próxima semana en otra emisión especial de Eureka.
2: Un programa con Filo, Sofía y Letras. ¡Feliz, feliz año a todos!
0: ¡Salud!